0: Estamos iniciando o nosso quarto livro, Glória a Deus. Continuidade desse, desse pequeno fenômeno aqui, que foi pés como os da costa nos lugares altos, meu Deus, a grande medrosa que finalizou se transformando em graça e glória. Foi lindo, foi tremendo, eu recebi, ainda estou recebendo muitos testemunhos Realmente, a Hannah, essa autora que já é falecida, né? ela faleceu em 1990, ela foi uma missionária por 50 anos em Israel. Então, por isso que essa mulher aqui exala é, essa alegoria tão linda. Né? E você vê, mesmo após a morte, o nosso legado ele permanece que a nossa vida também seja como dessa, dessa mulher aqui que eu só tive conhecimento dela agora e fui pesquisar sobre a vida dela e vi que ela é falecida há tanto tempo mas mesmo já estando com o Senhor ela nos deixou um legado e olha como nós temos sido edificadas através da vida dela e assim será comigo, assim será com você, minha irmã. Mesmo depois que deixarmos esse mundo, nosso ministério vai ainda falar por nós. É para isso que nós estamos aqui diariamente. Para sermos a nossa melhor versão a cada dia. Vamos começar? Pés como os da coça nos lugares altos a montanha das especiarias. O subtítulo, uma alegoria dos pontos fracos e fortes do ser humano A partir da comparação das especiarias de Cântico dos Cânticos com o fruto do Espírito Ah, que lindo! Vamos iniciar então Primeiro capítulo Senhora Sombria Agourenta Era uma manhã maravilhosa de primavera no Vale da Humilhação tudo parecia desfrutar os cálidos raios solares e o ar suave e perfumado As pastagens estavam revestidas de verde viçoso E as árvores frutíferas usavam manto de festa com flores brancas e rosas As flores silvestres dançavam alegremente na brisa Enquanto as abrótias, com o sol brilhando através de suas flores brancas transparentes Permaneciam em fila como tochas de cera No íngreme declive acima do lago azul Nas pastagens Através das quais corre o rio As ovelhas saltavam Sobre as mães e crianças Brincavam de esconde-esconde Entre as rochas Aves de todos os tipos e tamanhos Trabalhavam com vigor Na construção de ninhos E inúmeras notas Chamados e gorjeios ecoavam no ar Enquanto abelhas e grilos emitiam uma suave e constante zumbido. Tudo isso fazia com que o dia fosse perfeito no vale. Tudo que respirava e se movia estava ao ar livre para dar as boas-vindas à primavera. Contudo, a sombra de algumas árvores velhas, escuras e retorcidas, do outro lado da estrada principal que corta a Vila da Grande Apreensão, havia um jardim coberto de ervas daninhas e repolhos de aspecto doentio. No, jardim, no meio do jardim encontrava-se um chalé, já bem decadente, com as portas e as janelas trancadas. Da chaminé levantava-se uma leve furtiva espiral de fumaça que subia pelo ar de maneira discreta como se tivesse vergonha de chamar atenção num dia tão perfeito como aquele. No interior do chalé, a senhora sombria a agorenta, escondida pela fumaça da pequena estufa, jazia sentada numa cadeira, usando um vestido de cor sombria e enrolada num chale cinza ainda mais sombrio. Em sua fisionomia, estampava-se o ar da mais profunda penúria e tristeza. Ouvia-se uma viva batida à porta e quase antes do hesitante entre da senhora sombria agorenta, sua vizinha, senhora valente, já estava no meio da sala. O contraste entre as duas mulheres era tão grande que todos, em grande apreensão, se perguntavam como era possível existir amizade, se é que se pode chamar assim aquele relacionamento unilateral." entre as duas contudo a amizade delas datava da época da escola e a senhora valente como diziam os vizinhos parecia ter a estranha intenção de não permitir que terminasse a senhora valente entrou na sala parou por um instante e emitiu um som rouco como um ronco meu Deus a exclamou ela — O que você está fazendo com as janelas fechadas num dia lindo como esse? Essa fumaça horrível da estufa vai acabar sufocando você. — Por favor, feche de uma vez a porta, valente, disse irritada a senhora gorenta. A corrente de ar está terrível e esse desagradável vento leste sempre piora meu reumatismo e a dor é insuportável. Vento leste... Disse a senhora valente com outro ronco Agorenta, minha querida O ar está perfumado como de um dia de verão E a leve brisa vem diretamente do sul Meu catavento não mente jamais Replicou a senhora agorenta com firmeza Quando observei esta manhã O vento vinha do leste Além disso, sinto o vento em todo o meu corpo Em cada osso e em cada junta Eu nem preciso da confirmação do catavento Deixe-me pelo menos abrir a janela do lado sul, pediu a senhora valente. E querida gorenta, deixe-me convencê-la a pôr de lado esse xale sombrio e a vestir algo mais fresco, mais bonito, para sair um pouco lá fora comigo, acrescentou ela em tom misterioso. Aconteceu uma coisa maravilhosa e inesperada, e vim aqui com o propósito de levá-la até o meu chalé para que você compartilhe esse prazer comigo. Todavia, a senhora agourenta recusou-se a ficar curiosa ou interessada. Ao invés disso, atiçou-o atiçou ao fogo, fazendo com que uma grossa e sufocante espiral de fumaça se elevasse ainda mais na sala. A seguir, com um arrepio de frio a lhe percorrer o corpo, pediu... Por favor, deixe essa janela quieta, valente. Mesmo que fosse um dos dias mais quentes, não me aventuraria a sair dessa casa. Porque o meu almanaque diz que hoje o dia é sombrio. Um dia de trevas, escuridão e perigo. Estou certa de que algo ruim vai acontecer comigo se eu me aventurar a sair. Tenho muita fé no meu almanaque e nunca deixo de seguir os seus conselhos. Que almanaque é esse? gritou a senhora valente, caminhando até a parede em que estava pregada uma gravura enorme e horrenda. — Por que, Gorenta? Não me diga que você gosta de astrologia. Esse almanaque é publicado por uma empresa conhecida por suas trapaças, gente que vive de explorar os medos alheios. Isso é um disparate total. A senhora Gorenta, ofendida, respondeu com aspereza. — Nunca vi meu precioso almanaque errar. Quando ele diz que haverá infortúnio e calamidade Sempre acontece algum tipo de infortúnio e alguma calamidade Eu não sou tola a ponto de desdenhar a previsão para hoje Portanto, fico em casa Gostaria que você me deixasse arrancar essa coisa horrível da parede e jogar tudo no fogo Implorou, exasperada, a senhora valente Deixe-me pendurar aqui um daqueles calendários com letras vermelhas que eu gosto de usar para o dia de hoje, meu calendário diz... Este é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Nada fará com que eu me desfaça do meu valioso almanac. Disse a pobre Senhora Agorenta. E não vou me aventurar a colocar os pés fora de casa hoje. Tenho certeza de que uma calamidade se aproxima. Assim como sei que me chamo Sombria Agorenta. Se eu tivesse um, um nome desses gritou a senhora valente, perdendo a paciência. De repente, ah, com certeza eu trocaria por um outro nome. A senhora gorenta ficou profundamente ofendida, mas sempre que a amável e facilmente irritável vizinha perdia a paciência, ela reagia com a resignação de um mártir. Por isso, em tom de resignada censura, retrucou. É um nome muito antigo e honrado, valente. Já foi provado, já foi provado que remonta a um período anterior ao dilúvio. Os sombrios agourentos existem há mais tempo do que se pode calcular. A senhora valente riu com vontade do absurdo que a amiga acabara de dizer. Embora essa fosse uma daquelas ocasiões em que gostaria muito de pôr um pouco de juízo na cabeça da pobre tola que tinha diante de si. Tinha, contudo, um motivo oculto, conhecido apenas dela e do pastor-chefe para ser paciente com sua infeliz vizinha e aprender a aceitá-la da forma amorosa, exatamente como era. Assim, respondeu alegre, embora sem muito tato. Bom, os sombrios agourentos, pré-diluvianos, devem estar extintos, pois não haviam nenhum deles na arca. Pergunto-me quem seria o tolo bastante para adotar o nome da família de novo? A senhora agourenta ficou ofendida demais para responder. Apertou mais o chale em torno dos ombros, tiritando de frio. E parecia ignorar que havia mais alguém com ela na sala. A senhora valente sentiu a consciência pesar, pela maneira terrível em que deixara a língua disparar. Quando, no fundo, queria apenas ajudar a amiga. Ela logo o desculpou, dizendo-se arrependida. — Me desculpe, querida gorenta. Sei que não devia ter dito isso, mas como gostaria que você me deixasse ajudá-la a sair dessa infelicidade em que caiu e convencê-la de que pode desfazer-se desse espírito de tristeza. Queria tanto que você vestisse o manto de louvor. A senhora Gorenta caiu em lágrimas. Como pode dizer aquilo, valente? Você é totalmente insensível. Sei que antes eu era animada e alegre, mas o que eu posso esperar agora é que a desgraça caiu sobre mim. Durante todos esses anos, a minha sina foi carregar a viuvez e o desamparo, matando-me de trabalhar para sustentar meus três filhos infelizes. Ela agora exagerava um pouco, o marido deixara-lhe uma pensão modesta, porém suficiente, a fim de torná-los respeitáveis e prepará-los para construir lares mais felizes. E agora o que acontece? Você sabe, valente. Você sabe muito bem, contudo é insensível bastante para ficar aqui me repreendendo por ser infeliz. Minha filha desanimada foi abandonada por seu cruel marido. Perdeu sua posição, envergonhou todos os, os parentes e foi obrigada a voltar humilhada para a casa da mãe viúva. Justo ela, a nora do senhor temor, e tudo isso sem que ninguém mexesse um dedo para que ela conseguisse os seus direitos depois a pobre rancorosa casou-se com um bêbado que bate nela e abusa dela vergonhosamente forçando-o a viver num sótão tão pequeno e miserável aparenta pobre e desprezada na casa dos primos e covardia ela soluça convulsivamente meu querido covardia meu único filho foi falsamente acusado de atacar alguém e perturbar a ordem e acabou na prisão e você? você valente que pelo menos já teve um marido forte para apoiá-la e cujos filhos, ao que parece, nunca lhe causaram a menor mágoa. Fica aí me censurando e até sugerindo que eu vista um manto de louvor. Por mais fantástico que esse manto deva ser, é claro que seria indecente, uma viúva de coração partido cujos filhos sofrem o martírio da injustiça e da dor, usar tal manto. A senhora valente caminhou até a chorosa mulher, Passou-lhe os braços de forma reconfortante em volta dos ombros, que sacudiam por causa do choro compulsivo, dizendo com muita brandura, Você me entendeu mal, Agorenta. Sei tudo a respeito da sua infelicidade e problemas, e ficaria tão feliz se pudesse confortá-la um pouquinho, ajudá-la a encontrar força e coragem para enfrentar todas essas dificuldades e graça para transformá-los em algo fascinante. Esse é o motivo real de eu estar aqui esta manhã. Me deixe contar as boas notícias, querida Gorenta, a convencê-la a ir comigo até a minha casa. Você sabe o que aconteceu? Não, tenho certeza que você nunca adivinhará. Algo maravilhoso que irá alegrar até seu triste coração. Ela fez uma pausa e procurou esperançosa um vislumbre de interesse ou de curiosidade naquela triste face. Contudo, a senhora sombria, gorenta, continuava a, solu a soluçar e a se balançar para frente e para trás, indiferente a qualquer outra coisa nesse vasto mundo que não fosse a própria desdita. Por isso, a senhora valente, depois de esperar um pouco, continuou com a voz cheia de alegria e prazer. E eu vou deixar a notícia para o nosso próximo áudio, meninas. Eu já amei, já me encantei aqui com essa história. Até a próxima. Um beijo.